0: Under en längre tid har en våg av överfall drabbat kvinnor i Örebro. Och det finns ingenting som tyder på att mängden överfall kommer
1: avta. Det var väl enskilda överfall förut som man såg det. Och sen från hösten 2009 så ser man ju att det är ett, ett mönster. Då återkommer ju de här överfallen. Då är det väl en gång i månaden under den hösten.
2: Attackera bakifrån och fort ner på backen. Och helst på mage då. Det är då vi börjar utkristallisera ordentligt det här att vi inser ju att det är ju en serievåldtäktsman vi också håller på och letar efter.
0: När det står klart att man har att göra med en serievåldtäktsman sprider sig oron bland allmänheten. Och i media talar man om Örebro-mannen.
1: Örebro blev ju känt liksom för, att, för de här överfallen. Så det är klart att man diskuterar det här överallt och det finns, fick ju återverkningar på... Många olika sätt. Man sålde slut på sina överfallslarm till exempel och det ordnades nattvandringar på stan. Och... Jag menar det gick ju en garninglös helt enkelt.
0: Och det som oroar polisen är framförallt det allt grövre våldet i samband med överfallen. Gärningsmannen började bli desperat.
2: Vi var ju inte alls främmande för att eh, inom en mycket snar framtid skulle kunna sluta med helt enkelt ett mord. Det var, ju, det var vi det var vi ju beredda på faktiskt och det diskuterar vi. Så, så pass långt tyckte vi
0: faktiskt att det verkar ha gått. Va? Aftonbladet presenterar historien om ett brott, om Örebromannen, med mig Kristoffer Hansson. Är det en farlig människa som går runt där ute just nu? Självklart. 2010. I ett förhörsrum i Örebro sitter polismannen och förhörsledaren Peter Springare. Bredvid honom sitter advokat Margareta Arvidsson och hennes klient Niklas Eliasson. I media även kallad Örebromannen. Det är resultatet av ett intensivt utredningsarbete. Och förhöret handlar om den senaste tidens överfallsvoldtäkter i Örebro
2: och eh, han, eh, han jag tror att han var inne på att det överhuvudtaget inte erkände någonting om man ska vara ärlig
1: de allra första förhören så, så var han avvaktande för han visste inte riktigt hur det gick till ja, som han kände sig för kan man säga men, men han har ju hela tiden haft behov av att prata och öppna sig och så där. samtidigt som han eh, ja, jag vet inte, kanske lite svårt med empatin, men sen började han berätta
2: vi hade ju lite diskussioner med honom innan bland annat om Naturligtvis det var det ju oundvikligt att prata om de här tjejerna och så vidare. Va? Och jag tror att det var efter det, och det använder han tydligt själv, liksom, att han kände nog att han insåg väl hur dåligt många av dem mådde. Och så här Att de ska känna att Järnismaren kan då ta på sig det här också. Så att det är alltså, i så mått att ge dem en slags liten upprättelse. Va?
1: Ja, han ville lägga alla kort på bordet. Det sa han många gånger. Och det är ju två fall där han själv har tagit upp det- innan polisen överhuvudtaget nämnde det. Alltså han visste att polisen visste att brotten hade begåtts, Men de visste ju inte att det var han som hade begått dem. Han ville liksom berätta allt som han sa. På måndagen åtalades 24-årige Niklas Eliasson- för 15 överfall på kvinnor i Örebro.
0: Men historien om hur polisen i Örebro- ringade in och grep Niklas Eliasson- börjar egentligen nästan ett år tidigare. Under 2009 har Örebro under en längre tid plågats av överfall på kvinnor. Överfallen har skett utomhus, i parker och bostadsområden. Nattetid och tidig morgon. Det ökande antalet överfall gör att Örebro-polisen bestämmer sig- för att göra en samlad kraftansträngning mot just den typen av brott. Vi hör Peter Springare på roten för grova brott brottgörarebro.
2: Det kan vara allt ifrån vi säger någon som har gett sig på någon tjej eller tagit dem på brösten eller försökt taga dem mellan benen eller helt enkelt bara knappar dem i baken eller sagt i samband med att de har sagt någonting då. Tills att de i regelrätt har försökt helt enkelt dra iväg med dem in någonstans, försökt slita av kläderna, lyckas kanske en bit och så vidare. Så det är ju det spektrat då, ifrån att tafsa kan man ju säga på någon tjej fram till att det är ordentligt kanske har hunnit slita av kläder och så vidare. Men det var så pass många brott då, det rör sig om ett 30-tal, som gjorde då att... Myndigheten bestämde sig för att försöka samordna alla de här brotten nu.
0: Men med ett trettiotal fall, som handlar om allt ifrån fyllde incidenter och trakasserier till regelrätta våldtäkter, måste man först och främst få struktur bland alla ärenden. Och var någonstans skulle man börja?
2: Om man börjar titta på det här, det var några stycken utredare och även vår kriminalunderrättelsetjänst med deras analytiker börjar också titta på de här. Spalta upp de här brotten och tittade. Man tittade på modus och man tittade på sina elementsuppgifter. Tider, dagar, nä på dygnet och Och försökte alltså sätta upp det här i en viss ordning då. Och det här arbetet fortgick ju då under sista delen av 09
0: Tidigare hade ärendena legat fördelade på flera olika utredare i polishuset. Två kollegor hade alltså kunnat arbeta med varsitt fall- Ovetandes om att de egentligen kanske jagade samma gärningsman. För att minimera den risken hade man nu samlat allting på en enhet. Och det dröjer inte länge innan det nya arbetssättet ger resultat. Snart framträder detaljer som verkar återkomma i flera av fallen. Det gör att man först och främst fokuserar på de ärenden som har saker gemensamt.
2: Eftersom det var så många som jag nämnde, det är ju 30-törr. Så de här andra ärendena de hamnar väl lite mer i skymundan då självklart då. Som, naturligtvis de läggs ju inte helt åt sidan men de som är andra sporadiska gärningsmän de blir ju inte lika mycket fokus på utan istället då inriktar oss på de som har varit väldigt tydliga.
0: Och det är speciellt en sak som ofta återkommer. Gärningsmannens modus till Som en röd tråd löper det genom flera utav fallen en bekräftelse på det man hade börjat misstänka att man hade att göra med en serievåldtäktsman gestalten av örebro börjat ta form
2: Han cyklar och så lär man sig de här morsägarna då bakifrån det är ju det och sen är det omedelbart ett, vad ska man säga en attack emot morsägarna och morsägarna åker ner snabbt ner på marken och det de allra, allra flesta fall på mager. Det har ju den initiala modus, som är väldigt specifik, då. Och därefter, så hotar han, då. Och försöker då se till att de är offren, då, eller morsängaren, gör så lite motstånd som möjligt. Då. Ja, helt enkelt. Skrämmer dem så att de inte vågar göra motstånd. Han vill ju inte ha någon motstånd. och Han vill ju så fort som möjligt då få kontrollen för att kunna utföra det han, är, det han har tänkt gjort. Cykel, attackera bakifrån och fort ner på backen och helst på magen. Då. Det är då vi börjar utkristallisera ordentligt det här att vi inser ju att det är ju en serie som
0: man också håller på
2: och letar efter.
0: I den lokala pressen hade artiklar om överfall på kvinnor blivit allt vanligare den senaste tiden. Eftersom överfallsvåldtäkter utomhus, där gärningsmann och offer inte känner varandra, trots allt är relativt ovanliga, så hade varje överfall blivit en stor nyhet i Örebro.
1: Vi skriver man om överfallsvåldtäkter, absolut.
0: Journalisten Mattias Fröden på Närkes Allehanda
1: Statistiskt sett är de ju väldigt ovanliga. De flesta våldtäkter sker ju mellan två personer som känner varandra och in, i, hem, innanför hemmets väggar så att säga. Så är det. Och eh, det var väl enskilda överfall förut som man såg det. Och sen från hösten 2009 så ser man ju att det är ett, ett mönster. Då återkommer ju de här överfallen. Då är det väl en gång i månaden under den hösten. September, oktober, november, december om jag inte minns helt fel.
0: Samtidigt som Peter springer och hans kollegor går igenom gamla ärenden- –så sker flera nya överfall och våldtäktsförsök under senare delen av 2009. Man inser att örebromannen förmodligen kommer att fortsätta begå nya överfall- –tills han avslöjas och grips. Mot den bakgrunden var det naturligtvis frustrerande att man inte hade mer att gå på. Vad hade egentligen gärningsmannen för anknytning till Örebro- och var någonstans skulle man börja leta? För att komma framåt i den frågan väljer man ut ett antal överfall som skett den senaste tiden. Och gör därefter en så kallad geografisk analys. Syftet är att utkristallisera de områden i Örebro som kunde vara särskilt intressanta att titta närmare på. Polismannen Peter springer igen.
2: Man tittar ju då vad man har brottsplatserna då. Och sen är det ju utifrån erfarenhet och forskning man ser var någonstans begår man oftast man begår sina brott och hur de rör sig, var de begår brotten och när man sen får fas i stan, var bor de eller har de sin fasta punkt och den, det behöver inte vara bostaden det kan vara bostaden, det kan vara arbetet det kan vara att de har gått i skola där och så vidare va? Men alltså det visar sig att det finns ett visst område där man ska söka- utefter var brotten ligger, hur de är belägna. Här är det störst möjlighet att den här gärningsmannen har sin fasta punkt.
0: 2009 hade börjat lida mot sitt slut- och övergår så småningom i ett nytt år. Analysarbetet går sakta men säker framåt. Inom Örebro-polisen vet man att man jagar en serie och man vet också att han kommer att slå till igen. Frågan är bara var och när. Januari och februari passerar. Och vi befinner oss i slutet av mars 2010.
2: Och så händer då det här i Eurostop.
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online Så so take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
2: Den här grova våldtäkten där. Den här morsägan blir ju praktiskt taget nedslagen direkt, omedelbart i backen så att säga och fastbunden då med bundband då. sen efter det då, då är ju i princip den här målsägaren helt oförmögen att försvara sig överhuvudtaget och att hon därefter då förs bort till ett annat ställe längre in på det här området då. och där då blir våldtagen på ett ja, själva våldtäkten är i sig också väldigt brutal då. och att det är så pass utdraget alltså i mars månad är snö kvar, det är koret och det är leret de får ligga alltså en lerhög som alltså är helt ler, klet, nerklätad med lera va? mitt uppe i alltihop det håller det här på alltså i en och en halv timme och att förutom att det här offret då är i princip helt oförmögen att försvara sig så får hon ju även motta ett antal hårda knytnärslag i ansiktet också då.
0: Överfallet vid stopp den 28 mars 2010 innebär ett nytt kapitel i utredningen. Våldtäkten är både utdragen och brutal. I en och en halv timme hotar, misshandlar och våldtar gärningsmannen, den bakbundna och försvarslösa kvinnan. Risken för att bli påkommen verkar inte spela någon roll. Händelsen ger bilden av en gärningsman som verkar ha förlorat alla mentala spärrar.
1: Örebro blev ju känt liksom för, att, för de här överfallen. Så det är klart att man diskuterade det här överallt och det finns ju, fick ju återverkningar på många olika sätt. Man sålde slut på sina överfallslarm till exempel och det ordnades nattvandringar på stan. Och jag menar det gick ju en
2: garninglös lös helt enkelt. Ja, hela situationen har ju förändrats om man säger så. Och plötsligt när det här utdragna förloppet och som håller ju på hela den här våldtäkten håller ju faktiskt på åtminstone en och en halv timme, det är ju, det är ju i det närmaste helt klarlagt och därefter när då gärningsmannen då senan lämnar henne så får hon ligga kvar själv, med bundna händer ligger där i och får då försöka klara sig på hand vilket hon ju inte kan då, utan hon lyckas ju i ett tillfälle ta sig upp och går åt fel håll, hon går ner mot och ramlar där i snön och där är det bara snö och där ramlar hon ju på sånt sätt att hon kommer ju inte upp för hon ligger ju där med med bakbundna händer då och byxorna nere och för knäna då, och vilket gör att hon kan ju inte ta sig upp det är ju kallt ute det är snö alltså snöplask bland annat med lera så hon blir ju lämnad där också
1: och det var ju fruktansvärt brutalt när han bakband henne och Våldförde sig på den här kvinnan under, under lång tid. Eh, en kall natt i mars. Eh, men eh, det är två killar som, som kommer förbi som hör hennes rop på hjälp.
2: Vi har väl förstått att det kommer att hända igen. Då, men när det händer... Och det hände så pass brutalt då måste vi vi måste sätta till ännu större resurser nu. Vi måste jobba ännu hårdare nu för att sätta stopp för honom här och försöka få, få fast honom. Det, det är därför som vi bestämmer och man på så fruktansvärt hårt organisatoriskt sett därefter händelsen där uppe i mars i jord Då i samband med den, det brottet, då drar vi igång den här särskilda... –utredningsorganisationen. Så den går igång då. Och då är vi det är tekniker igång, vi har ju hela underskibeten, vi har ju sparingsgrupperna och vi har utredarna här på grova brott och vi, har, vi är 35 poliser ungefär som, som jobbar med den här. Att minst under de första en till två veckorna.
0: Med ökade resurser till utredningen jobbar nu 35 poliser för högtryck väl medvetna om att man har tiden emot sig eftersom Öre kan slå till när som helst igen Så när ett vittne hör av sig får naturligtvis hans iakttagelser högsta prioritet
2: Jag var en nattarbetare men då inte om det var en väktare som var på väg hem eller vad det var som som tipsar om att han har åkt tidigt på morgon förbi precis där vi det här sker ju alltså på gångcykelvägen över motorvägen och vi gör oss på precis strax, vad blir det, väster om den här beroende, det är inte alls långt det rör sig bara om några hundra meter där hade den här väktaren träffat på en person en yngre kille då som irrar omkring i princip och verkar inte veta vad han skulle i vägeränen där, så han hade ju stannat bilen där och han var alldeles kletig, alldeles lerig var han. han gick och spanserade där och pekade med någon sån här stakkäppar och hade sig han verkar inte hitta där heller. Han verkar förvirra oss. Han visste visst inte vad han skulle. Då. Han sa vad han skulle någonstans där. Men han verkar inte hitta så bra heller. Den här personen han hörde av sig då, den här väktaren. Då. Det här var ju intressant vad det här kunde vara för personer.
0: Om det var örebro som väktaren hade sett så var hans uppgifter precis det genombrott som man länge hade väntat på. Och nu läggs allt fokus på att identifiera och ringa in den man som irrat omkring i närheten av brottsplatsen.
2: Och eh, strax efter det här hade kommit in från väktaren, jag tror det var samma dag eller om det var dagen efter, då kom det in ytterligare uppgifter. Från någon anhörig vars eh, barn hade varit på någon fest i någon lägenhet. Där det hade då dykt upp. En kille tidigt på morgonen vid sex alldeles ler och nedkletad- och inte kunde riktigt än redogöra för vad han hade gjort och vad han hade varit. Och det här sammankopplade vi med den här som väkten då hade. Och allt det här gjorde ju att den här var ju väldigt intressant- och då gav det en eller andra så då fick vi identitet på honom då. Och det var ju naturligtvis väldigt intressant.
0: Men det dröjer inte länge innan besvikelsen är ett faktum. Det nyss så högintressanta spåret- visar sig vara en återvändsgränd.
2: Men sen visade det sig då faktiskt att han hade varit inne i stan. och han hade, Vi vallade ju honom på, på vägen där han hade varit. Och han hade fått redogjort vad han hade gått och vi hittade faktiskt spår. Han hade varit inne och så vidare. Och så som sagt så hade han ju då ett alibi- där han fanns med på en film som vi tittar på på ett näringsställe inne i Örebro. Så det var ju helt var tekniskt omöjligt att han skulle kunna vara där uppe den tiden. Då. Men sen strax efter då naturligtvis hade han ju gått upp dit. Och, och gått vilsen naturligtvis. För han var inte inte härifrån. Han var ju hälsa på kompisar. Och sen hade han ju ramlat och staplar runt där. Lera var ju lera i diket och var väl inte riktigt nykter
0: Mannen hade befunnit sig på fel plats vid fel tidpunkt- och utredarna var nu tillbaks på ruta 1 igen. Men i samband med överfallet vid Eurostop- gör polisens tekniker flera intressanta fynd vid brottsplatsen.
2: Ja, det gjorde vi. Väldigt intressanta fynd var det då. För det träffades ju då ett lepsyl bland annat- som visade sig tillhöra det misstänkte och Det var ju inte morsägandes då. Och sen som sagt hittar vi ju DNA då på- på morsägarens kläder då. Och vi hittar ett kondompaket som han också har tappat då. Så gärningsmannen har ju tappat ett lepsyl och kondompaketet där då på platsen. Plus att han har lämnat sitt blod då på kläder speciella på offret då. Och kontrolleras ju det på SKL då i DNA-registret då. Då körs ju det mot både personer och det jämförs ju med andra spår så att säga också. Och då blir det ju inte träff då. Av naturliga skäl så blir det ju inte träff på någon person då.
0: Men däremot får man en oväntad träff som gör att utredningen växer ytterligare. Och att nu ännu ett brott kan tillskrivas Söre Bromanden.
2: Den DNA-profilen från lipselen och blodet från Jorostopp det går ju in då på det DNA-profil som finns på en cigarettfimp ifrån ett överfall 2005 på Tränkorsvägen i Örebro så då i det läget så kan vi då koppla ihop gärningsmannen från Jorostopp till i vart fall ja gärningsmannen på Tränkorsvägen då. för där, där, där är det ju det fyndet av den cigaretten är gjort på sådant sätt att den också med största sannolikhet är gärningsmannen där som har rökt på den. Då, så att då dyker det upp. Då, det har ju inte varit på tapeten innan så att säga. Utan det dyker ju upp nu då på grund av det här från Jorostock då.
0: Man kunde nu binda Örebro-mannen till ett överfall som skett redan 2005. Och frågan var hur många fler överfall han hade på sitt samvete.
2: Ja framförallt så börjar vi fundera just med tanken på att beskrivningen där från Jorostop är ju då att det är en ganska ung person om man, om man tänker då en beskrivning på kanske 20-25 är man då 20 år så alltså går vi då fem år tillbaka är man 15 då krävs det ju då att den person från 05 då börjar ju vara väldigt ung då så att säga beskriven kanske som 15 och det gör, det gör ju faktiskt målsägande 05 beskriver ju den här det som väldigt ung. Kanske bara i 16-årsåldern.
0: Man hade alltså att göra med en serievåldtäktsman- som varit aktiv sedan minst fem år tillbaks. Kanske ännu längre. Och i Örebro sprider sig samtidigt oron bland allmänheten. Journalisten Mattias Fredén kan inte riktigt minnas när i tid- det blev så att säga
1: att man började diskutera hur ska jag gå hem på kvällarna och sånt där men att, att man gjorde det det är ju helt klart jag har en, en dotter som åker in till Örebro och dansar flera dagar i veckan och liksom ganska tidigt på kvällarna men vi pratar ju med henne om att du går så och så och så och håller dig till de här vägarna så att jag tror alla gjorde det eh, som hade barn i döttrar i tonåren till exempel och det är ju också naturligtvis problematiskt just det här. Liksom, ska man säga till sin lilla dotter som är 15-16 år att du kan inte röra dig på gatorna för det går en galninglös. Alltså, det är ju det är ett knappast hennes fel. Det är inte hon som ska egentligen, som ska lida av det här och inte kunna gå vad hon vill. Så det där är ju en balansgång också naturligtvis. Att tala om liksom, den här rädslan som man har, som man faktiskt hade... Och ändå balansera upp det och tala om att ja, så farligt är det egentligen inte. Det är en jättesvår balansgång det Och eh, jag tror att många eh, resonerade ungefär så här.
0: Slut på del 1. Fortsättning följer i del 2.